Varmt välkommen till hundpodden med Kiki och Fanny. Idag då ska vi prata om rallylydnad. Och med oss har vi vår kollega Cecilia Strömberg. Hej! Hej! Jättekul att du är med. Ja, jätteroligt att få vara här. Och du är som sagt kollega med oss på Glada Gickar. Mm. Och tränar och tävlar mycket i rallylydnad. Ja. Och håller kurser. Ja, och håller kurser mm. också. Såklart. Också. Och du kommer ju faktiskt precis ifrån och haft kurs här nu. Ja. Ute i Bromma. Precis kom jag därifrån. Mm. Så jag avslutade med ett härligt gäng på tre stycken. Det var en som inte kunde komma på sista tillfället. Men mm. de var superduktiga. Och det är alltid så roligt att följa ekipage från första till sista gången. Och se hur de utvecklas. Mm. Jättekul. Mm. Det är superhällt. Och berätta också lite, vad har du för hund? Jag har en engelsk springerspaniel. Det är en Hanne som är fem och ett halvt år. Mm. Han är det som ungefär så där som springerspaniels ofta är. Väldigt lekfull, gillar att nosa. Eh, inte alltid så jättefokuserad, men älskar att samarbeta. Tycker att det är väldigt roligt. Härligt. Då mm. kanske ska börja med också att berätta, vad är egentligen rallylydnad? Man kan tänka sig som olika skyltar som det står olika saker på. Det kan vara sitt och det kan vara lik och det kan vara gå åt höger eller gå slalom. Sen bygger man som banor med de här skyltarna så ska man följa den här banan. Eh, och när jag kommer fram till en skylt så ska jag läsa på den och få hunden att göra det som står på skylten. Man kan säga att man blir lite som kartläsare åt hunden. Så det är därför det heter rally. Så det är inte att det ska gå så här supersnabbt utan man är kartläsare och följer bana. Mm. Det är ju superroligt och det här är ju också det är ju, det är ju en jätterolig träningsform men man kan ju också tävla i det. Ja, det kan man. Det är jätteskoj. Och var, varför har du valt att just eh, träna och tävla i rally? Jag tycker att rally är så himla kul och det är lite av ledorden i rally, ja, men mm. samarbete och glädje. Mm. Och det är det som gör det så fantastiskt. Och sen eftersom Ja, men som i första klassen man tävlar så finns det 33 stycken moment man ska klara av. Och det finns ju oändliga möjligheter att variera de här momenten. Så det är just variationen jag gillar. Att det liksom, ingen träningsdag blir den andra lik. Och det märker jag också att min hund tycker det är väldigt roligt. För han är inte så förtjust i när man bara tränar en sak hela tiden. Mm. Så när det blir den här variationen, det tycker han är kul. Mm. Och när han tycker det är kul, ja, men då tycker jag också att det är ännu roligare. Mm. Och för visst är det så, när man, om man då tävlar i det här så, så kan skyltarna komma slumpmässigt. Ja, precis. När man tävlar så... Ja, men då vet man ju inte i vilken formation eller vilken ordning de här kommer. Utan det får man ju se på tävlingsdagen. Så man måste ju liksom vara förberedd på vilka kombinationer som helst. Så det, det blir ganska mycket att träna på. Men mm. det är det som gör det så himla kul. Och den utmaningen, den gäller ju då även alltså, hundägaren. Kanske minst lika mycket som hunden skulle jag säga. Att man måste vara beredd på det mesta och hålla huvudet kallt. Och faktiskt läsa mm. banan och skyltarna och göra det som står på skylten och inte någonting helt annat. Jag, jag tränar och tävlar ju själv rallylydnad mm. och jag tror att nästan, nästan varenda tävling så har jag råkat göra fel moment någon gång mm. på varje bana. Eh, och då gör jag ju taget precis det jag ber honom så han beter sig ju som han ska, medan det är jag som klantar till det som vanligt då. Så det är en rolig utmaning att man måste liksom vara ett team tillsammans där båda mm. måste göra sin grej. Ja men precis, för det är ju det är många moment som liknar varandra också. Ja. Så det gäller liksom att hålla reda på ja, men vilket är det jag håller på med nu. Mm. Så att det inte blir någonting annat. Men det mm. känner jag igen mig Ibland blir det ju lite tokigt. Och jag menar, då får det väl vara så. 
Mm. Man är ganska förlåtande i rallylinaden. Det är liksom mm. inte så strikt och går rak i ryggen. Utan det är liksom, man är lite som man själv är. Mm. Och så lägger man ribban där man själv är i sin träning. Och blir det lite fel så var väl det inte så tokigt. Då går vi vidare liksom. Mm. Mm. För man kan inte fastna på, ja men, speciellt om man tävlar så kan man inte fastna på ett moment och liksom tänka, åh oh, gud vad trist och vad dåligt det gick där utan då går man vidare, man har ju ett till moment där framme mm. som kommer mm. i banan så då fokuserar man på det istället mm. och det där tycker jag gör att det är bra ur två aspekter, både om man kanske egentligen inte, man kanske inte alls är intresserad av att tävla utan bara vill träna någonting för att utvecklas tillsammans med sin hund och då eftersom den är lite mer avslappnad än till exempel tävlingslydnaden, då tycker jag att den mer smittar av sig på vardagen än vad mm. tävlingslydnaden, för tävlingslydnaden blir så specifika moment, medan här handlar det om att ja, men det är följsamhet och samarbete som blir mer direkt översättningsbart till vardagen plus att jag också upplever att om man nu vill börja tävla så är det här en av de sporterna som är lättast att komma igång med för att dels då för att det är lite mer tillåtande själva utförandet men också för att jag tycker att man alltid blir positivt bemött på tävlingarna oavsett hur bra det går. Både av sina medtävlanden, av domare och tävlingsledning och så vidare. Så att man applåderar även om ekipagen får jättedåligt poäng. Det är liksom inte det som är viktigt. Mm. Utan det är viktigt att man är där och gör vad man kan just då. Mm. Och jag tycker verkligen himla härligt också att det verkar vara otroligt många olika typer av hundar och hundraser och mm. människor. Att det, för vissa hundsporter så blir det ganska nischat. Mm. Att det är en specifik hundtyp eller till och med ras eh, som dominerar. Men här känns det ju som att det är väldigt brett eh, mm. på, på just tävling och, och även på kurs. Verkligen. Ja, sist jag var att tävla så så såg jag både en chihuahua och en varghund. Så det, mm. det blir liksom också allt däremellan. Mm. Så det är verkligen ja, men för alla. Mm. Och även för alla människor. Ja. Min son tävlade med min förra hund när sonen var tio år gammal. Det gick jätte, jättebra. De fick väldigt mycket uppmärksamhet från de medtävlanden. Och domaren gav honom domarens specialpris. Även om han inte vann poängmässigt så vann han liksom i att han var en ung kille som som samarbetat på ett bra sätt med sin hund. Så jätte, jättehärligt. Mm. Men vad får du, eller ni, för du har ju också hållit kurser i, i Rallerudad Kiki. Vad, vad är det för hundar som kommer på kurs? Alla. Ja, <laughs> verkligen alla. Alla typer. Det kan verkligen komma vilka raser som helst. Allt från labradorer och chefer, olika sorters ballhundar och det Rena precis vad som helst. Hundar, ja, precis. Ja, och, och sen är det klart är... att det kan se lite olika ut för olika hundar. Att vissa har jättelätt för vissa saker mm. och andra lätt med annat. Jag tränar mycket i alla lydnad för att det som Tage har svårt med är just följsamheten och samarbetet. Mm. För att han är väldigt, alltså det är en jakthund som är avlad för självständigt arbete. Uh, och han har väldigt lätt för alla hundsporter där nosen är involverad. Så det tränar vi också väldigt mycket för hans skull. Men rallylynaden har blivit ett sätt för mig att liksom utveckla vårt samarbete. Och nu älskar han det på grund av att jag har jobbat med bra belöningar. Men själva sporten i sig är kanske inte hans första hans val. Men, och då har jag ju i början fått ställa väldigt låga krav på hur länge han ska kunna träna tillsammans med mig till exempel och sen kan belöningen få vara att han får nosa av banan till exempel, det kan vara mm. bästa belöningen för honom mm. medan har man en hund som i grunden är mer följsam ja, men då kanske man har lite andra förutsättningar att jobba med mm. Men vad är det, de, de kursdeltagarna som kom på kurs, är det 
Främst för att de är intresserade och tycker att det är spännande att använda rally som en rolig träningsform. Eller är det många som just har ambitionen att de vill tävla? Jag tycker det är mer som har ja, men att man bara vill hitta på något kul med sin hund. Mm. Och har tyckt att det, ja, men det ser spännande och kul ut. Och att man kanske har hört också att ja, men det smittar av sig i vardagen. Vilket det verkligen mm. gör. Så det är mer så. Det är några få som säger redan från början att bara, jag vill tävla. Mm. Men sen brukar det ofta så där efter kursen har gått så brukar det dyka upp några till. Ja, men det kanske skulle vara lite kul att tävla ändå. Mm. Mm. Så många blir liksom smittade under kursens gång. Mm. Det är härligt. Ja, för det känns ju som att eh, rallylidande är ganska enkelt att få till ändå i vardagen. Alltså om man jämför med lite andra hundsporter, det kanske krävs mer med förberedelser. Eller skulle ni hålla med om det? Absolut. Det är många momenten, man behöver ju liksom inte de här skyltarna uppställda utan Nej. man kan ju göra några av de här momenten bara ja, men under promenaden eh, eller hemma på köksgolvet eller mm. ja, men lite varstans. Så man behöver inte all utrustning för att, för att träna eh, och bara liksom underhålla själva momenten. Jag tränar mm. jättemycket på promenaderna. Mm. Nu har ju vi blivit godkända eh, i fortsättningsklass och nästa gång ska vi tävla avancerad klass och då ska hunden kunna gå både på höger och vänster sida. Så högersidan är ny eh, för mig och Tage. Och det tränar vi jättemycket på promenaderna. Alltså korta, korta pass då och då så kör vi lite moment på högersidan för då är det ju egentligen precis samma moment som vi redan kan, många av dem. Mm. Eh, och då ska vi bara klara av att göra dem på högersidan också nu. Mm. Och sen är det dessutom en massa nya moment. Men då är det perfekt att lägga den grunden på promenaderna. Och då får man ju också in följsamhetsträningen i vardagen. Mm, så att precis. han vänjer sig vid att lyssna på mig ute i den vardag där vi ska finnas. Jag brukar passa på när jag väntar på bussen på morgonen. För vi ja. åker alltid till dagis på vardagarna. Så då passar jag på när vi står vid bussarplatsen och tränar några moment. Det är ett jättebra tillfälle för då har man lite störningar av andra människor och ja. mm. får öva sig lite sådär på att träna inför andra. Som kanske, man får ju alltid en liten publik. Mm. Ja. Så det blir jättebra så här för att få in det i vardagen. Det är superbra och mm. jag, vet, jag har också gjort ibland passat på när man är på ställen som kanske är lite utmanande miljö. Antingen för en själv som du säger att folk sitter på eller för hunden. Mm. Och då blir det ju både miljöträning och följsamhetsträning så det är superbra. Mm. Och det är faktiskt att jag har ju pratat med Anna Larsson och hon är ett väldigt känt namn inom hundvärlden men framförallt inom sporten rallolydnad. Så det är samtalet, det får ni höra här. Hej Anna! Ja men hej! Hej, vad roligt att prata med dig! Ja detsamma, detsamma, det här ska bli spännande! Ja, <laughs> jätteroligt! Och jag tänker så här för de lyssnare som inte riktigt har koll på dig... Vem är du? Ja. Ja, ja, jag heter Anna Larsson och jag är väl hundnörd kan man väl säga. Ja. Jag brukar presentera mig som hundnörd och tävlingsintresserad. Så, lite mm. till överdrift nästan ibland. Jag håller på med olika hundsporter, jag har hållit på varit aktiv i olika hundklubbar och sånt. Sen jag var tonåring och gått olika utbildningar. Jag är bland annat SBK-instruktör, klickerinstruktör från Kamis. Skrivare i rallylydnad och mm. domare i freestyle och lite sånt. Ja, vad har du för hundar? Ja, nu för tiden så har vi tre Border Collies. Ja. Och det är två stycken av dem som är mina. Det är Slyn, han är snart tio år. Och sen så är det hunden med det lite udda namnet Fisken som är min. <laughs> <laughs> och han är två och ett halvt. Och sen har min sambo faktiskt en Border Collie också som heter Reis. 
Så nu är det bara Border Collies, men jag har haft allt ifrån Cavalier King Charles till brukshundar som Dobberman och Hollands Kedehund och lite sånt då. Så ja. att, det har varit lite olika genom åren då. Ja, så du har hållit på med ganska många olika kan man säga, grenar inom hundvärlden och även haft lite olika typer ja. av hundar. Ja. Det har jag haft. Och tävling som sagt har jag tyckt är sjukt roligt. Så att ja. Jag räknade efter och jag tror att jag landade på nio olika hundsporter som jag har tävlat genom åren. Uh, en del är ju duktigare på att sådär, bestämma sig för en sak här i livet men jag tycker att tävling och hundträning är så kul så att jag har tänkt att äh, 17, får man syn på någonting nytt så blir jag sådär, det där kan vi väl också köra så uh, det har blivit liksom ja, nio sporter och uh, en massa massa roliga möten med folk just därför mm. för då får man se olika delar mm. av hundvärlden mm. kör man bara en gren så är det lätt att det blir det blir lite som en liten klick mm. tänker jag mm. så så det är en fördel, tänker jag. Ja, men vad härligt. Och du har ju faktiskt varit, du kom precis hem från EM. Japp. Vi har varit i Italien utanför Verona och ja. tävlat EM i Hailwork to Music. Ja. Som är en eh, lite striktare variant av freestyle då. Ja. Så om man tänker sig freestyle, alltså typ eh, dog dancing eller vad man ska säga så. Alltså hundträning till musik. Så i freestylen kan du ju göra vilka tricks du vill där det är helt fritt. Mm. Men healworken som jag kör, det är egentligen översatt fotgående till musik. Där mm. har man tio olika positioner som hunden jobbar i och så bygger man ett program kring det då. Och i vårt program så är vi eh, riddare och ger oss ut på något litet uppdrag. Så. Det är kul roligt. Så att, eh, det är en kul sport. Man ja. kan hitta på lite vad som helst Det låter jättehärligt. Väldigt kreativt. Ja. Mm. Och det, eh, det är som sagt det är fördelen tycker jag med att köra många sporter. Man får idéer från olika grejer. Och väldigt mycket grundträning funkar egentligen till alla sporter. Alltså mm. lägger du bra grunder hos hunden så är det inte så svårt. Om man kommer på efter ett par år att ja, men det där såg ju spännande ut. Det där vill jag mm. testa att göra. Mm. Så ja, Flynn han har kört, tror jag, vad räknar du ut? Där hundsporter. Ja. Eh, och det är mycket för att det är egentligen samma små beståndsdelar i grunden. Och sen så bara utvecklar man dem på lite olika sätt mm. kan man säga. Mm. Det är ju jätte, jätteroligt. Och idag, då har vi ju tema rallylydnad. Ja! För det är ju det någonting är en som... Ja. <laughs> Precis, och det är ju någonting som jag vet att du, att du eh, håller på med. Alltså både träna ja. själv och lär ut. Ja, det är, det är lite kul. För det är en sport som först när jag fick syn på den så tänkte jag, nej men vad är det här? Alltså <laughs> den här sporten. De bara lurar runt hundarna och det var lock och pock. Och jag tänkte, nej men det här är väl inget kul. <laughs> men eh, sen så eh, hade jag min dåvarande hund Fonsi. Eh, han tävlade i agility och vallning. Men så blev han skadad och så kunde han inte köra så vad ska man säga, fysiskt jobbiga sporter längre. Mm. Och då tänkte jag att ja, men den där rallylydnaden, det måste ju gå att göra det roligt också. Mm. Det måste ju gå att göra det till liksom kul träning. Eh, och så satt jag mig in i det. Och då upptäcker man att det är en jätteskojig sport. Mm. För man kan göra den både väldigt lätt och enkel. Det är bra för många nybörjare snabbt komma in i den. Mm. Och sen så kan man liksom sikta... Ja, upp till SM och du kan vara väldigt noggrann och petig om du vill det. Och det finns liksom allt spann däremellan. Mm. 
Mm. Och sen just har man en hund som kanske varit skadad eller börjar bli äldre och inte ska anstränga sig så mycket så är det inte fysiskt jobb i sport. Men de får ändå tänka mycket och hålla igång. Mm. Och ännu mer mm. tänka för förarna faktiskt. Ja. <laughs> ja men det, är det, det är jätteroligt. Det är sport. Ja. Ja, men vi, har kört och, ja, alltså vi har kört sedan 2012 då. Det var då jag började med Fonsi. Ja. Och han lyckades ju kvala in till ett par SM och sånt där då. Och sen har det rullat på. Så att rallyn är nu för tiden det som jag håller mest kurser och utbildningar i. Och jag har utbildat instruktörer och lärare inom SBK och ID och sånt här. Så att det, det märks att det är en stor hundsport. Ja. Det, det, är liksom, det tilltalar många olika personer. Och du kan köra med väldigt olika hundar. Ja. Och det är jätteroligt. Ja. ja men verkligen. Och det är det jag tycker också det är så himla roligt just med de här sporterna. Där faktiskt eh, nästan alla hundar kan, kan göra utifrån ja. deras egna förutsättningar. Ja, absolut. Och det är faktiskt det roligaste, tänker jag, som instruktör också. Ja. Att man får så många olika ekipage. Eh, och sen försöker man klura kring ja, men just den här hunden och just den här föraren. Mm. Vad behöver de hjälp med? Mm. Och lite lyfta fram liksom deras styrkor och, och klura kring att... Ja, men, om vi ändrar lite här, då tror jag att det, det kommer att funka mm. fint för dem. Och det är kul. Och mm. Du ser allt ifrån unga hundar till riktigt gamla hundar. Jag, jag har haft hundar liksom över tio års ålder som kommer på kurs. Oh, och det tror jag inte det är i så många andra sporter. Nej. Det är häftigt faktiskt. Ja. Precis, och jag tror att många hundägare kanske tänker att nej, men när man har en sån gammal hund nej, men då kan man inte riktigt gå på kurs eller man kanske är rädd att man då ska ja. belasta kroppen för att det är fysiskt ansträngande. Eh, men ja, det är ju det en fördel med det som... att det inte är det ja så. absolut absolut och det finns inte så många alltså, kursutbud som riktar sig till lite äldre hundar mm. och då tänker jag att många nog borde titta lite på rallyn för där spelar det verkligen ingen roll alltså jag har haft sådana som har gått nybörjarkurser med hundar som har varit mellan 10 och 12 år. Mm. Och det är jätteroligt. Oh. Och man ser hur hundarna bara, wow! Oh, jag får komma ut och göra <laughs> någonting. Och, och särskilt en gammal hund blir så lycklig av att få vara i centrum. Mm. Så verkligen. det blir man lite extra glad av, tänker jag. Ja, ja, men det förstår jag. Verkligen. Och jag vet också att, att rallylinad, de har ju några ledord. De är glädje och yeah. samarbete. Hur tycker du att de, yeah. det visar sig? Alltså jag tänker lite så här att om man tänker själva träningen mm. så skulle glädje kunna stå för eh, hur man gemensamt lyckas lösa uppgifterna på banan. Eftersom mm. de är nya varje gång. Eh, och där blir också samarbetet avgörande. Mm. I många andra sporter så vet vi alltid vad uppgifterna kommer vara. Upplägget ser likadant ut, mm. det är samma ordningsföljd på momenten och du kan falla tillbaka ännu mer på dina rutiner. Men i rallyn så bygger domarna egna banor, du vet inte vilka moment som kommer, du vet inte hur de kommer att kombineras. Och där tänker jag att samarbetet blir det avgörande. Mm. Det är det som är lite häftigt i det, att mm. det är en ny uppgift, undra mm. vad det blir idag. Precis. Men sen är ju också... Lite det här man tittar på tävlingsreglerna då. Mm. Och där trycker man ju på just det här att ekipaget ska utstråla glädje och samarbete. Och att det ska premieras. Och att man har en positiv kommunikation med hunden. Eh, och också att det ska vara 
faktiskt spännande och positivt att tävla. Mm. Och det är inte så ofta heller det står i hundsport. Nej. <laughs> så där tycker jag att de har hittat en bra grej. Mm. Och jag tror just att det är det här att eh, du vet inte vad som kommer. Men du behöver underhålla alla moment med din hund. Du behöver liksom fortsätta att kunna alla saker. Mm. Bara för att du är klar med nybörjarklassen så vet du att ja, men, de där momenten kan återkomma. Mm. Eh, I högsta klassen sen istället. Mm. Och äh, det är lite häftigt. Mm. Så just det här med att lägga ett bra samarbete och lösa uppgifter ihop. Det är lite vad rallyn står för mm. tycker jag. För man behöver inte ha samma kanske, precision som om man tänker sig tävlingslydnad. Det behöver inte gå lika fort. Nej, Hunden precis. behöver inte gå ett lika exakt fritt följ. Utan det är mera... Ja, du får använda dig av din röst, du får använda dig av handtecken, du får prata med din hund. Mm. Och då kan man liksom bygga upp en lite egen kommunikation med dem, mm. ett eget handlingssystem. Mm. Och det, är och det tänker jag hänger ihop med det här. Men, <laughs> ja. Ja, ja, verkligen. Och det är därför man ser att det ser så olika ut också när folk kör. Mm. utifrån ja, men hur trivs de att köra hund och vad passar den hunden mm. men det är jätte, jättehärligt verkligen och just som vi har varit inne på just jag tycker att det är så positivt att det är en sport som är så bred i, i den bemärkelsen ja. att alla kan göra den oh ja. och det är så roligt för har man kurs så kan man stå och ha liksom, du kan ha en liten chivalva eller papillon oh. eh, och ena sidan och sen så kan du ha en stor bärnersennen eller Newfoundland och andra sidan och det är coolt oh. för det är inte så jätte, jättevanligt idag liksom. nej, nej, men för många sporter blir ju lite likriktade det kanske går mycket på hastighet eller eh, de är fysiskt krävande så att det blir en viss typ av hundar som kan köra dem mm. men i rallyn har man ju hållit ner det här det är låga hopphöjder, det är inga liksom fysiskt jobbiga moment och sånt, så det är häftigt ja. och faktiskt också att alla förare ska kunna köra det det är ja. inte heller jättevanligt Nej, utan säg att du själv inte kan springa till exempel att du mm. har en permanent skada eller funktionsnedsättning som är så mm. då kan du få dispens för det och så bygger domarna banor som är anpassade utifrån, ja men här har vi en, en förare som inte kan utföra det här Mm. eller eh, det kommer en förare som sitter i permobil ja men då byggs banan så att det går att köra på det sättet mm. och det är också lite unikt tänker jag mm. att det, det, är liksom, det ska vara väldigt eh, öppet och tillåtande ja. både för olika hundar och olika människor mm. Mm. Det, det är verkligen och det är så roligt på tävlingarna för man träffar också verkligen allt slags folk ja. det, det, är <laughs> det är jättekul och jag vet ju att du också har skrivit en bok som heter Rallylydnad från grundfärdigheter till mästare. Ja, det stämmer. Ja, och som ja. Kiki och Tage mig. De är med på, ja, på, bi- på bilden. Ja, det är super. Och det var så verkligen. roligt att få ha dem med. Ja, det är jättekul. Ja. Nej, och, alltså, och det där med bok. Jag sa för länge sedan att jo, men jag ska en dag skriva en bok om rallylydnad. Och sen gick det liksom år efter år och så har jag bara skjutit upp det. Och sen träffade jag Lena och Elsa från Klickeförlaget. Jag tror att det var när jag tävlade i Göteborg. Och så sa de bara så här: nu får du ta tag i det här, nu sätter vi datum. Och jag sa lite glatt i hågen, ja, ja, det går bra. 
Och sen insåg jag, shit, nu har jag ju faktiskt satt en deadline på mig själv. Nu måste jag ju göra det här. <laughs> så det var bara att ta tag i det. Det är som med hundträning. Man ska inte ha för mycket tid på sig. Då slarvar man. Ja, precis. Det behöver lite tidspress. Ja. Så ja, den kom ut förra året då. Ja. Och det var sjukt roligt. Äntligen ja. har gett ut en, en bok. Liksom. Ja. Jag tänkte efteråt, varför väntar jag så här länge? <laughs> Vad härligt. Den är jättesuper fin och eh, jättebra, oh. verkligen. Och jag tänker så här då, om eh, de som lyssnar här nu eh, känner att okay, men blir jättetaggade på rally, som vi hoppas. Ja, det hoppas jag. <laughs> <laughs> Tycker du att eh, kan man börja eh, lite på egen hand- eller tycker du att oh, man ska ja. gå en kurs? Det tycker jag. Alltså, eh, det är klart att det kan alltid vara en fördel att gå en kurs. Men mm. det går definitivt att börja på egen hand. Jag tänker, själv bor jag liksom långt ute på landet. Och ja. hade jag varit nybörjare så vet jag att det hade kanske varit lite knöligt. Och ja, men vart ska man åka någonstans ja, och sånt? Precis. Och då tänker jag just att alltså, skaffa en bok. Mm. Börja liksom, eh, läsa och testa på själv. Och sen när du har lite humma ja, men så här kanske. Då tror jag det är lättare att leta kurs också. Ja. Då kanske du lättare vet lite grann. Ja, men vad är det du vill ha hjälp med? Eh, vill du gå en eh, kurs som är liksom löpande? Eller vill du gå en helgkurs? Mm. Eller vill du kanske ta privatlektioner? För den viss grej som du känner att det där vill jag ha hjälp med. Mm. Så. Ja, men det är ett jag... jättebra tips. Ja, och jag tänker det finns många vägar in i liksom hur man lär sig att träna hund. Mm. Det finns filmer ute på nätet. Jag har väldigt mycket filmat ifrån olika momentutföranden och träningstips och sånt också. Mm. Det ligger ute på Youtube och sånt. Då. Det är ju kul. Jag tänker att det är liksom, ja, det är alltid jätteroligt när man får folk på kurs, men för de som där det kanske inte hinns med. Nej. Eller ja, man kanske jobbar så att det är svåra tider att komma ifrån. Och sånt. Så ska man inte känna att måste man gå kurser och kunna träna hund. Det är... så, så svårt ska vi inte göra det. Nej. <laughs> Nej, men det är jättebra, verkligen. Och då tänker jag så här, men, men var, var hittar man dig om man blir nyfiken här? På, på, vad heter ja. du på Youtube? Ja, eh, överlag så kan man säga så här, söker man på... Det ologiska namnet tre vallare, en tre och mm. vallare. Då hittar man mig både på trevallare.se eller trevallare på Facebook och man kommer att hitta mina filmer eh, och det går att hitta mig på Instagram också. Så. Ja, och trevallare, jag kanske ska förklara det namnet, det är ett ja. gammalt nickname <laughs> som jag hade på en sån här hundforum som fanns för och det var för att på den tiden hade vi tre olika vallhundsraser. Vi hade ah, okay. en terren, vi hade holländsk hund och vi hade border collie. Ja. Så ibland nu så får jag höra att du måste döpa om det Vi har inte tre längre. Jag sa det är så etablerat. Så nu är det till ja. med mitt firmanamn. Ja, <laughs> ah, då går det inte att ändra. <laughs> jag tycker att det är väldigt bra. Man kommer ja, definitivt ihåg det. Ja, <laughs> ja. ja men det är Och sen eh, om folk är sugna på att gå kurs hemma hos mig eller någonting sånt mm. då finns jag ju i Stallarholmen och ja. alla kanske inte vet vart Stallarholmen ligger men om man tänker sig mellan Strängnäs Mariefred ungefär en timme från Stockholm ja. så, så hittar man oss så. 
Ja, men det är kanon. Så att tre vallare helt enkelt. Ja. Där hittar man dig. Där hittar man ja. dig. Kanon. Tusen tack för att jag fick prata med dig Anna. Ja men tusen tack för att jag fick vara med. Det var jättetrevligt. Ha det så bra. Ja, detsamma. Det var verkligen superkul att prata med Anna. Och hon pratade ju en del om det här med grunder. Och hur tänker du om man då är jättesugen här på att komma igång och börja träna rally? Hur kan man göra? De här grunderna som Anna pratade om, det, det är flera saker som återkommer i väldigt många av de här momenten i rallylinan. Mm. Bland annat att hunden ska kunna följa vid en sida eller gå fint eller gå fot. Jag har många namn där. Mm. Så det kan man träna ganska mycket på för det är många moment som innehåller det. Och sen också att medan man går så ska hunden kunna sitta vid sidan, den ska kunna lägga sig vid sidan och den ska kunna sätta sig och sen gå upp i stående position. Så det är sådana saker som man kan träna på ganska mycket. En annan sak som kan vara bra att lära hunden det är faktiskt att följa handen. Så man börjar med någonting som kallas för handtaget. Men det är att man lär hunden att dutta nosen i handflatan. Mm. Sen när hunden kan det så lär man hunden att liksom följa efter handflatan. Så man börjar röra den. Och då är hunden så fokuserad på nosen ska in i handflatan. Så brukar de följa efter handen. För hunden måste kunna också förflytta sig från olika positioner. Som från din vänster sida och till att sätta sig framför. Och sen också något som kan vara lite trixigt. Och det är att hunden ska följa med och gå från framför dig. Och så runt bakom din rygg och komma tillbaka på vänstersidan. Och då kan det vara jättebra att ha lärt hunden att följa handflatan. Det är en bra grund att jobba med. För det, man får väldigt mycket gratis av den sen. Så behöver man kanske inte locka med godis. Eller då får hunden en större förståelse för ja, men vad den håller på med. Mm. En annan bra sak... Det är att lära hunden att sitta still medan du går runt hunden. Många tränar ju ofta ja, men sitt och stanna kvar. Och det kan vara ganska lätt. Men det blir en liten utmaning när man går runt hunden. För det är ett av momenten. Och det... utmaningen där är ju ofta att de vill liksom hoppa mer runt. Ja, ja, de vill gärna mm. följa med med huvudet. Så man ser liksom hur huvudet kröks. Och så vill de mm. gå nästan ur led. Och så måste de ju liksom flytta sig lite för att hänga med. För man vill gärna behålla ögonkontakten. Så det kan vara en utmaning att träna. Så det är också en sån där grund som man kan en övning. Det kan också vara bra att träna på någonting som kallas för bakdelskontroll. Många hundar har inte så stor förståelse för att de har en bakdel. Så ibland så hänger liksom baken inte riktigt med. Och när man ska snurra liksom på nästan på stället och hunden ska följa med i vänstersväng så måste den kunna förflytta bakdelen lite bättre. Lite som en framdelsvändning på häst om det är någon som oh, har hållit på med mm, hästar. Precis, mm, ja. precis. <laughs> exakt. Så man lär praktiskt taget, man lär hunden att den ska stå still med framtassarna och gå lite på stället. Men det är bakdelen som ska röra sig. Och det gör man genom att träna på en, ja, men en liten förhöjd kloss så att den kommer upp så att den liksom, det blir lite bättre då. Och det här kan man, man kan faktiskt googla på bakdelskontroll så brukar man få upp ganska mycket övningar. Vi kan nog lägga ut lite material från dig också på hundpoddens webbsida. Säkerligen, det fixar ja, det kan nog. <laughs> Och sen, ja, men som Anna Larsson sa, hon har också ganska mycket små filmklipp som hon har på Youtube. Mm. Så där kan man också få ja, men en del inspiration att titta mm. på dem. Mm. Det är jättebra. Mm. 
Men om man, jag är ju då nyfiken och har lite, jag vet, i och med att ni båda tävlar med era hundar. Hur går en tävling till? Alltså, och hur hittar man, det är klart olika svårighetsnivåer och sånt där, men hur går en tävling till och var hittar man tävlingar om man känner att men, jag skulle tycka att det var roligt? Vad vänder man sig för att anmäla sig? Man hittar alla tävlingar på en hemsida som heter SBK tävling. Där hittar man alla tävlingar. Och det finns ju tävlingar ja, men ner från Skåne och långt upp i, långt upp i Norrland. Mm. Så man försöker hitta liksom, de som är i närheten. Och apropå SPK, den här hundsporten ligger ju liksom, ansvaret ligger under Brustsklubben mm. och på Brukshundsklubbens sida så finns det också väldigt bra grundmaterial att titta på, eller hur? Det finns ju momentbeskrivningar mm. och regelbok och så vidare. Mm. Så det kan ju vara en bra start att börja skaffa sig kunskap om mm. de olika momenten. Ja, men precis. Mm, det kan nog... Och även skyltarna för utskrift, mm. om man vill ha egna skyltar ja, att träna på. det är ju ett superbra tips, så har man dem då. Och, mm. och jag tänker så här, hur är det uppdelat då? Vad, vad kallas den här första, liksom, första tävlingen som man börjar med, om man är nybörjare? Det finns ju fyra klasser som man tävlar i. Mm. Så man börjar med nybörjarklass, och sen blir det fortsättningsklass, och sen blir det avancerad klass, och till slut så blir det mästarklass. Mm. Så man börjar alltid med nybörjarklass. Och när man går då en sån här tävling så man anmäler sig. Och sen ser man på den här sidan på SBK-tävling så finns det lister som man kan se vilka hundar som är med. Och så får man som en startordning. Så får man se, liksom, aha, jag är det där startnumret. Och så kan man liksom lite så notera vilka var före mig så man har koll på det sen när man kommer till plats. Så man har ett nummer. Och sen på den här sidan också så lägger de ut som en, ett PM kallas det. Och då finns det då all information som man behöver veta om så här vägbeskrivning och om det finns toaletter och om det finns någon som, som man kan köpa fika mm. eller sådär. All information om platsen. Sen åker man dit. Mm. Mm. Ja. Och då kan man ju behöva förbereda sig ibland. Mm. <laughs> som jag har haft jag har jättedåliga tävlingsnerver. Det tog mig flera år att komma över mina egna tävlingsnerver. Så jag har en hel serie av saker som jag måste göra. Jag börjar flera dagar innan tävlingen för att förbereda mig mentalt. Så jag har en liten en sång som jag lyssnar på jättemycket. För det skapar rätt känsla i mig. Och det behöver jag göra för att, liksom, att jag ska komma i rätt stämning. För min hund, det smittar av sig alldeles för mycket på honom när jag är nervös. Det smittar ju otroligt mycket vad vi utstrålar. Oh ja, ja. <laughs> ni kan tänka med det. <laughs> så jag behöver den för att liksom landa och hitta rätt känsla. Och då funkar allting mycket bättre. Och det där är så lustigt för man är så olika. För att jag har ju också brottats med jobbiga mm. tävlingsnerver. Men jag är precis tvärtom. Jag har valt att Liksom avdramatisera allting så att jag har väldigt lite förberedelser åker dit mer och ser det som att men jag ska bara dit och ha en mysig stund eller träna och verkligen försöka låtsas att det inte är tävling överhuvudtaget mm. och det har funkat för mig, men det är som sagt mm. man är olika ja. Jag funkar? har inte lyckats lura mig själv <laughs> Tyvärr Men det är jättebra att försöka se skapa sig en egen rutin helt enkelt Ja Precis. Vad som fungerar. Hur är det? Kan man vara åskådare på tävling? På de flesta tävlingar kan man det. Det beror lite på liksom hur tävlingsplanen är. Mm. De flesta tävlingar är ju utomhus. Och då blir det ganska lätt att vara åskådare. För det, mm. det är liksom svårt att undvika. Så det är inga konstigheter. 
Men ibland så är ju tävlingarna inomhus i mindre hallar. Och då är det inte alltid säkert att ja, men åskådaren får vara med inne på tävlings, ja, men i närheten av tävlingsplan. Då. Men det kan man kolla i det här pm Det är ett jättebra det är sätt att lära känna sporten att åka och titta på några mm. tävlingar. Ja. För då får man lite bättre koll på hur det ser mm. ut. Mm. Det finns också jättemånga filmer såklart på Youtube från mm. folk som har tävlat och lägger ut sina banor. Så det kan ju också vara en bra mm. Mm. grej för att få koll på mm. det handlar om. Ja, men precis. Då kan man ju söka också på, eh, på Youtube typ eh, rallylydnad nybörjare 100 poäng. Så mm. kan man få se ja, men, mm. det är det här jag ska sikta på. Mm. Mm. Ja, hur du själva? Ja, precis. 100 poäng. Ja. Hur, hur funkar själva bedömningen? Ja, jätteintressant. Eh, jag tänkte bara att vi först tar klart tävlingsdagen. Vi kommer dit. Och då är det oftast ganska tydligt så hänger det som lister som man får bocka av sig så att de som arrangerar tävlingen vet att man har kommit dit. Och vid den platsen brukar det också ligga små banskisser. Så man ser liksom, men det här är den tävlingsbanan som vi ska köra idag. Mm. Och då är det, ja men det är den domaren som är just för den dagen på just den tävlingen som har gjort den här banan. Så det kan ju vara som sagt vilka kombinationer som helst av de här 33 mm. skyltarna som man har att välja på. Och ibland känns det jättelätt och ibland känns Aha. det jättesvårt beroende på vad man själv har för utmaningar med mm. sin egen hund såklart. Ja men precis, och vad man har tränat på. Ja. Och eftersom det finns 33 skyltar så är det ju så många variationer. Mm. Så det finns ju alltid någon variation som man kanske inte har tränat på. Ja. Det är spännande. Precis. Ja, det är lite spännande. Skrämmande. Kan bli nervös. Men ja, det är lite olika hur man hanterar det där. Mm. Och då har man sin barnskiss. Och sen får man vänta till den här tidpunkten då som banvandringen börjar. Eh, och då ropas man upp och sen domar den där då och så beskriver liksom, går igenom banan med en. Och då får man gå den här banan för en hunden får inte vara med då. Utan det är alla tävlande på en gång. Mm. Så först förklarar domaren alla momenten och man går igenom dem. Eh, och sen får man gå själv eh, på den här banan. Bara för att liksom, ja men känna in banan och så att det sätter sig i, i fingrarna och i fötterna. Mm. Ja, så kan man ju lista ut kanske på vissa ställen när man känner att ja men här behöver nog min hund lite extra stöttning. Mm. Eh, om det är till exempel att man går rakt emot någon publik eller, eller sådär. Så man, för liksom, man kan kolla runt så eh, så man är på rädd på det. Så då går man barnvandring. Och, och man det... har chans att ställa frågor till domaren. Ja, precis. Det är precis. bra om mm. 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 Oh. Exakt. Eh, så man går själv. Jag tror det är åtta minuter ungefär. Och sen är det en pytteliten paus. Och sen är det då den som har startnummer ett som börjar. Och här får man ju då hålla reda på sitt eget startnummer, mm. vad man har. Eh, och de brukar ha lister som, som sitter. De brukar ha som en whiteboard-tavla- vid planen så kryssar de för då bara, men nu har liksom nummer ett startat och så nu är det nummer två så man håller reda på sitt startnummer och som jag sa förut, jag brukar alltid kolla in så här, ah, men det är en chefer och en golden retriever och sen schnauzer innan mig så då kan man spana lite på banan så där, mm. var är den där, det där kan nog vara schnauzen och så ser man att den går in ja, men då vet man ungefär när det är ens mm. egen tur men det finns eh, alltid som en inropare som har lite koll på dem som, som står där. Som man, de guidar den så man blir väldigt hjälpt av allting. Då, vad, vad, vad tycker ni, vad är liksom det svåraste som ni upplever, den största utmaningen med era hundar just där tävlingsmässigt när man kommer till tävlingsplatsen? Vad är det ni kämpar mest med? För taget är det så är det definitivt att 
var att träna på en plats där han inte själv har fått beträda planen innan. Mm. Att han är så doftorienterad. Han har ju otroligt behov av att få nosa av en ny plats. Kommer vi hem till någon till exempel, då vill han nosa av hela stället det första han gör. Och det skulle han ju helst vilja göra även på tävlingsplatsen. Mm. Och då kan vi ju gå runt och nosa allting runt omkring, men vi kan ju inte, vi får inte gå på planen och nosa mm. där. Så det har jag fått träna jättemycket på. Mm. Och det är lite samma sak för, för min hund Diesel också. Mm. Han är också väldigt doftorienterad. Så han behöver ganska lång tid runt ja, men den här platsen för att känna in och spana in och för att titta på allting. Han är så jättenyfiken och jätteglad i människor. Så helst vill jag att han ska titta lite på domaren också innan så han inte när vi är på tävlingsplan går fram och hälsar på domaren. Vilket har hänt en gång. <laughs> när han tyckte att jag var lite så här tråkig att inte göra någon godis så går han och frågar domaren om de har godis så då blir det inte så bra. Så jag vill gärna att han spanar runt och tittar. Mm. Och sen behöver diesel ganska mycket uppvärmning innan. Så jag brukar plocka ut diesel ungefär tio hundar innan mig. Mm. Och då börjar jag min uppvärmning. Hur lång tid tar det ungefär alltså en tävling, en runda så att säga? När man tävlar själv, mm. en liksom min runda. Men det tar ungefär två minuter. Mm. Och det kan man ju tycka är ganska kort. Men i hundvärlden världen liksom för en hund så är två minuter ganska lång tid. Mm. Mm. Och just på tävling så får man ju inte belöna hunden på planen. Inte med godis eller leksak i alla fall. Men du får Precis. berömma med rösten. Exakt, mm. det får man göra. Mm. Hur mycket man vill. Mm. Mm. Men min hund som älskar godis- han hade ju önskat att man fick godis hela tiden. Ja. <laughs> Två minuter kan vara ganska långt. Ja, ja men precis det. Och är det inte lite olika också- beroende på vilken klass man tävlar i? Jag har förstått att i nybörjarklass- då ska hunden vara i koppel, stämmer det? Exakt. I nybörjarklass så ska man ha koppel på. Och då måste man ha koppel på. Så då behöver man träna på det- Eh, sen och träna i... på att ha koppel på för att vara tydlig där då, så kan det ibland vara lite komplicerat i rallylydnad för att ja. man kan pressla in sig i det här kopplet mm. <laughs> kopplet ska inte vara sträckt utan det ska hänga liksom sådär, som ett litet leende och har man en jätteliten hund kan det bli en väldigt utmaning om det är ja. ett väldigt kort avstånd från där kopplet sitter till marken ja. så tävlar man med en chihuahua så är det en större utmaning än om man tävlar med en chefer mm. Plus att om hunden ska gå ett varv runt dig Exakt. eller jag ska gå ett varv runt hunden så blir det också, då måste man träna lite på hur mm. man ska hantera ja. kopplet så att det inte blir sträckt eller trassligt. Ja. Så ibland kan det faktiskt vara skönt att slippa kopplet mm. samt som det är en väldigt trygghet att ha kopplet på en nybörjarklass. Mm. Men hur är det om man så att säga har, har klarat den första klassen, nybörjarklass? Kan man, blir man uppflyttad då eller kan man starta nybörjarklass hur många gånger som helst? Man kan starta hur många gånger som helst. Mm. Men man ska ha någonting som kallas för en godkänd runda. Och då ska man ha lyckats behålla 70 poäng utav de här 100. Mm. För när man börjar sin tävlingsrunda så alla är vinnare i början. Man börjar på 100 poäng. Och sen får man som poängavdrag för varje okay. fel man gör. Och då kan man läsa sig till i de här reglerna som man kan hitta på Bruksundsklubbens hemsida. Exakt vad det är för, för avdrag man kan få. Så när man har klarat av tre stycken runder och fått 70 eller mer poäng då kan man vara klar om man vill. Man ah. kan ju fortsätta att tävla i nybörjarklass om man vill då, men mm. då blir man liksom, dock är man godkänd för att flytta upp i nästa klass. 
Härligt. Och det är ju bra då om man då skulle tycka att det känns lite läskigt till exempel att flytta upp så kan man ju köra några tävlingar då på nybörjarklass. Men jag tänker, vi pratade lite här om så här tävlingsdagen, hur det ser ut, man kommer dit och går banan och så. Hur går det till sen då? När får man reda på om man har vunnit eller på att säga? <laughs> <laughs> hur går det till sen när man har kört sin runda? När man har är klar med sin runda och alla andra också är klar med sin runda för man går ju liksom i turordning där. Mm. Så när alla är klara, ja, men då har domaren skrivit så här små protokoll för alla. Så då samlas de in och så i sekretariatet så har man, räknar man ihop alla resultaten och lägger alla i ordning. Och sen blir det då prisutdelning. Det är då man får reda på om man har vunnit. Mm. Och då brukar de ropa upp. Ibland ropar de upp alla i en ordning från ja, men de som hade minst poängen där upp till ja, men den som har vunnit. Eh, och ibland så ropar de upp från de som har fått godkänt och uppåt. De tävlingar jag har varit på så har varit så att de som, som inte har blivit godkända, då har de inte räknat upp vilken poäng man har fått utan då har de bara liksom, då får man då får man tillbaka sitt papper och så får man kolla själv. Medan alla med godkända poäng, då har de räknat ja. upp dem i inbördesordning. Ja, mm. exakt. Och ropar även upp Ja, men vilka poäng man fick. Ja. Mm. Vad är det bästa ni har fått? Högsta poäng, vad är det? Jag har fått 94 poäng. Åh, oh, det var bra. Jag har fått 97. Ja, det är men det har ju saknat att jag har ju också blivit diskad och så vidare. Så det är ju inte ja. så att jag får det varje gång direkt. <laughs> nej, nej. En av de bästa runderna som jag är mest nöjd med den blev jag diskad på sen. Men jag är fortfarande jättenöjd med den. Men jag mm. gick fel väg. Men vi hade en sån härlig känsla jag och Tage. Och mm. vi hade ja, men ett sånt samarbete. Så jag är fortfarande jätt, jättenöjd med den rundan. Men så råkade jag missa en skylt. <laughs> För jag gick fel. Jag genade lite på ett ställe. Ja. <laughs> så vi blev diskvalificerade. Ja, det är någonting sånt. Om man missar en skylt, då, då är man diskad så att säga. Precis. Man måste genomföra alla skyltar. Mm. Och det är samma sak för mig. Det är inte så att jag får 94 poäng varje gång. Det har jag fått en gång. Och jag har fått allt från... Jag tror det sämsta resultatet kanske var 24 poäng. Då gick det väldigt dåligt. Och sen har jag också diskat mig. Och sen är det ja, men allt däremellan. Men det går bättre och bättre. Och sen där, vad man tycker har gått bra eller inte, som, som Kiki sa. Jag har också en sån här runda ja, men, där jag kände att jag var så, eftersom jag har mina tävlingsnerver att jobba med, så hade jag en runda där Diesel blev, vi som ekipage blev diskade. Men jag var så nöjd med mig själv och hur jag hanterade hela situationen. Så där var jag jättenöjd med mig själv. Så det är en av mina bästa tävlingar. Fast resultatet blev ju inte så bra. Men mm. det blev en bra känsla till nästa gång. Mm. Och det är ju jättehärligt. Mm. För det är ju så att det, det är ju faktiskt det är vi som tycker att det är kul att tävla. Mm. Hundarna de tycker vi att det här är roligt i sig för att det är så härligt och positivt att ha det här samarbetet. Mm. Och att det är det som också att det är det som känns som att det är så himla positiv och, och härlig sport just rallyluna. Både att, att träna men just att tävla i det för att eh, just det krävs att man har det här härliga samarbetet. Mm. Och där tycker jag också är intressant att fundera lite grann över sin egen liksom anledning till varför man tävlar. För mm. mig är det mycket för att jag vet att om jag har en tävling inbokad framöver då blir jag duktigare på att träna. Mm, och precis. träna för mig, det har flera syften. Ett syfte är ju att Tage får mental stimulans. Så på det sättet så smittar det av sig på min hund och i positiv riktning att har vi en tävling inbokad då vet jag att han kommer få mer mental stimulans. Och en annan aspekt på att vi tränar mer 
är ju också att jag blir duktigare på att träna hund vilket är viktigt mm. i min både yrkesutövning och mm. i min hobby så för mig är det drivkraften att tävla och Tage har ju ingen drivkraft att tävla men då tycker jag, då har jag ju ett väldigt stort ansvar att eftersom jag tävlar för min skull så har jag ett jättestort ansvar att göra tävlingsdagen till någonting trevligt även för honom mm. Mm. så skulle jag känna att han inte trivs i situationen då måste jag antingen ändra på någonting i situationen så att han gör det eller faktiskt sluta tävla. Så tänker jag när det gäller tävling. Mm. Mm. Varför tävlar du? Jag tävlar också för att jag menar, ha ett mål med träningen. Mm. Annars tror jag inte att det skulle bli lika mycket träning av. Så för ett mål i vardagen med träningen. Och sen man lär sig så otroligt mycket på att tävla. Eftersom det blir en sån menar, lite annorlunda situation mot när man tränar. Så jag har lärt mig otroligt mycket på, trä- på tävling. Och mm. även om det inte går så bra så tycker jag alltid att man ja men dels ska avsluta jättepositivt för hunden så den tycker att det är världens roligaste grej. Jag kan mm. tänka mig att göra det här en gång till. Mm. Men också att man ja men tänker tillbaka och hittar de där bra sakerna. Vad gick verkligen bra på tävlingen? Så man fokuserar på dem. Mm. Och sen går det igenom lite. Ja, men vart var det brast lite grann då? Och då får man ju träna på det. Mm. Mm. Så då får man ju liksom ännu mer saker att träna på. Mm. Mm. Och sen tävlar jag också eftersom jag är instruktör i rallylydnad. Mm. Så då lär man sig också kring olika situationer och utvecklas jättemycket. Mm. Ja, men det låter ju superhärligt och bara det att komma iväg och ha spendera en hel dag tillsammans med sin hund på det där sättet. Mm. Bara det i sig är ju jättehärligt och positivt. Verkligen. Ja. Men vad är det för skillnad då mellan de olika klasserna? I nybörjarklass så går det jättemycket ut på de här grunderna som jag pratar om. Mm. Att kunna sitta och ligga och svänga och snurra runt med sin, sin förare. Och sen ska man ju också ha koppel på. Vilket vi också har pratat om. Det känns ju mm. lite som en trygghet. Men kan också vara en utmaning eftersom hunden ska kunna gå ja, men som bakom ryggen på det Och då måste kopplet hänga med samma väg. Mm. Så det, det är både en, en, en trygghet och det kan vara en utmaning. Mm. Sen när man kommer upp i fortsättningsklass... Så är det inte jättemycket svårare. En del moment är lite svårare. Det finns till exempel ett moment som heter åttans frästelse. Och i nybörjarklass så finns det då en, ett moment som heter åttan. Och det är två koner. Och man ska gå som i en åtta runt de här. Och i nybörjarklass så går man bara runt de här konerna. Men i fortsättningsklass så lägger man till den här frästelsen då. Och då kan det vara någonting ätbart eller en leksak- man ska gå mellan de här konerna samtidigt som det ligger leksaker där eller godis. Mm. Och godiset brukar då vara en försluten burk med hål i. Och det här kan vara en riktig utmaning för man vet ju aldrig vad det är för leksaker eller godis. Mm. Det kan ju vara vad som helst. Mm. Det finns ju inte bara tre leksaker här i världen tyvärr. Mm. Och min hund tycker ju att nya leksaker är det roligaste som finns. Så det är en utmaning. Och en annan utmaning i fortsättningsklass är att man, ska ha, att man inte ska ha koppel. Så det blir också en utmaning. Och tillsammans då med de här frästelserna så kan mm. det bli lite intressant. Mm. Om man fortsätter till avancerad klass så ska hunden kunna utföra alla momenten både på höger och vänster sida. Okay. Så i de två första klasserna ska hunden bara göra sakerna på vänster sida. Men då tillkommer ju alla saker på höger sida. Ja, och vissa hundar kan tycka att det här är jättekonstigt. Vissa mm. hundar bara, 
sitt på högersida. Jag förstår inte vad du menar. Mm. Så det blir, kan bli en, en nyhet och en utmaning och att träna. Och jag på mm. högersida. Jag vet ja. när jag började tävla eller träna och tävla rally vidare med min förra hund som var en både terrier som heter Happy som jag pratat mm. om innan. Jag började träna rally med henne när hon var 11 år. Och då hade hon aldrig gått på min högersida hela sitt liv innan. Ja. Och då insåg jag att hon är så van vid att alltid få belöningarna på vänster sida. Så så fort jag berömde henne när hon gick på högersidan så zoom så åkte hon tillbaka till vänster sidan. <laughs> så där fick vi backa mycket i träningen och träna jättemycket på att bara vara på högersidan. Mm. Mm. Så därför om man, om man siktar på att tävla så kan det faktiskt vara bra att redan från början utföra lära in båda momenten på både höger och vänster sida mm. så man är förberedd. Och det tycker jag är bra ur en annan aspekt också för att rent fysiskt så blir det ju väldigt lätt väldigt ensidig träning. Mm. Så att hunden går fot på vänstersidan hela tiden med fokus på mig då går ju hunden hela tiden böjd åt höger. Mm. Men om vi då parallellt tränar mm. på högersidan då kommer den gå böjd åt vänster mm. också. Då tränar man liksidigt med hunden och snurrar åt båda hållen och sådana mm. saker. Det här är ju också jättebra tänker jag det här perspektivet som man tänker vardagslidnad mm. så är, finns det ju många situationer där det är väldigt praktiskt att hunden faktiskt kan, kan gå på båda sidor. Mm. Så att man kan ha hunden på sidan som är bort från det man möter mm. till exempel. Ja, men exakt. Mm. Mm. Så det är verkligen en, eh, ett moment som man har nytta av i vardagen för i mm. avancerad klass då, ja, men då tillkommer det ju lite att hunden ska kunna byta sida under, ja, men liksom under gång. Mm. Och det är något som man har nytta av i hundmöten till exempel. Mm. Och, ja, men nu får du förflytta dig till höger eller vänster sida mm. beroende på vad. Eh, och också en sak det är att ja, men när man kommer upp i klasserna som avancerar de mesta klass då börjar det finnas så många moment. För det tillkommer ju alltid eh, en hel del skyltar i varje klass- eh, och då blir det många moment som är likadana eller som liknar varandra. Eh, och då kan man behöva tänka igenom ja, men hur gör jag mina handtecken och eh, mm. mina verbala signaler. Mm. Eh, så det blir lite av en utmaning i sig också. Mm. Det blir lätt missförstånd. Man tror att man är så tydlig mot sin hund yeah. och så inser man att ja, men det kanske inte var helt självklart i alla fall vad jag menade mm. just nu. Mm. Precis. <laughs> man tränar på det. Alltså, nu har vi ju pratat en hel del om tävling. Eh, men jag tänker att det kanske kan vara bra ändå att på något sätt, även om man inte är intresserad av tävla, att man har det lite tänket med sig. Eller vad tänker ni kring det? Exakt. Man behöver ju inte tävla. Men det kan vara bra att ha liksom de här reglerna så att det blir lite som menar, avgränsat och man får lite en struktur i sin träning. Mm. Så även om man inte siktar på att tävla så kan man ju ändå förhålla sig till dem för då, ja, men då får man lite mer förhållningsramar till, till sin egen träning. Mm. Det tycker jag är superbra också. Mm. Jag tänker också att det är så väldigt lätt annars att vi bara tränar på det antingen vad det vi kommer på för stunden eller det som går väldigt lätt att träna på. Och det kan man ju också göra. Men om man har ett lite mer tydligt uttalat mål då kan man också få lite utmaningar i att uh, faktiskt ta sig över det som också är lite svårt. Och det mm. lär man sig ju ännu mer på. Så har man något moment som är lite klurigare än andra mm. för just mig och min hund. Ja, men då är ju det faktiskt en gåva. För det är då jag lär mig som mest, mm. tänker jag. Mm. Verkligen. Vi har ju en samarbetspartner den här säsongen. Och det är ju Vettem. Och det som är så bra med Vettem det är att de är alltid tillgängliga. Och det man gör det är att man laddar ner deras app. Har ni deras app? Ja. Jag har deras app. 
Ja. Det har jag också. Mm. <laughs> Härligt, för då kan man faktiskt registrera sin hund i förväg. Så man skriver in då vad man har för hundras och vikt och sådana här eh, saker. Så att man har det klart. För skulle det vara så att olyckan är framme till exempel om man behöver kontakta en veterinär för rådgivning eh, så finns allting där. Mm. Eller man kan ju faktiskt också boka beteende och rådgivning. Bland mm. annat med dig Kiki. Det stämmer bra det. Mm. Så skulle man vilja ha, om man har en fråga kring rallylydnad så kan man ju faktiskt boka beteenderådgivning eh, om det är så att man behöver hjälp med något specifikt moment eller liknande. Ja, det går jättebra och då ska man försöka att boka en tid hos mig eller min kollega Rebecka för vi två håller på med rallylydnad så då går det alldeles utmärkt att fråga om det också. Är det jättebra att ha den här appen? För jag menar, skulle det hända något på tävling till exempel om man befinner sig Ja, man kanske åkte en eller två timmar bort för att vara med på en tävling. Mm. Så är man kanske inte jättenära ja, men det djursjukhuset man brukar åka till. Så då kan det ju vara toppen att ha eh, den här appen lättillgänglig. Mm. Det kan också. Har ni inte laddat ner den så gör det redan idag. Stort tack för att du ville vara med i det här avsnittet Cecilia. Tack själv. Det var verkligen jätteroligt och jag tycker att det är väldigt spännande för att jag håller inte på så mycket med rallyerna själv men jag blir ju väldigt inspirerad här måste jag säga. Det är jätteroligt. Ja. Mm. Det är superkul och du jobbar ju med oss på Glada Gyckar. Mm. Om man skulle vilja komma i kontakt med dig, var hittar man dig? Enklast så kan man mejla mig på cecilia.gladagyckar.se och vill man följa mig och min hund när vi tränar och tävlar och i vardagen så finns jag på Instagram och jag heter Stromberg Cecilia. Mm. Det är kanon. Och jag tänker vi har varit inne på det här då med att man kan gå kurs och man kan träna lite själv och sådär. Men om du skulle rekommendera en grundkurs, vilken kurs kan man anmäla sig till då? Jag har en kurs som heter Grundfärdigheter och då går man igenom alla grunder till, till nybörjarklass, de här grunderna som jag pratade om. Mm. Men vill man inte gå just den kursen så kan man ju faktiskt ja, men, göra mycket själv. Så dels kan man ju köpa en bok, till exempel Anna Larssons bok. Mm. Hon beskriver ju grund, alla grundfärdigheter som hunden behöver kunna i rallylina väldigt bra. Så den kan man ju köpa och gå igenom. Och så kan man ju träna på grunderna själv om man vill. Men sen skulle jag ändå rekommendera att gå en, en kurs som man kanske kallar för steg ett. Där man lär sig alla skyltarna i nybörjarklass och hur man ska träna och hur, hur det går till på tävling. Och man går igenom alla regler och sådär. Mm. Så det kan vara bra. Mm. Kanon. Stort tack för att du var med idag. Tack själva. Och stort tack för att du har lyssnat på hundpodden med... Kiki Felstenius och Fanny Modig. Ha en underbar dag! dag.